0: Polskie Archiwum X. Kto zamordował Małgorzatę Szabatowską? Wszyscy mamy w sobie trzy oblicza. To publiczne, które widzi każdy. To prywatne, które jest zarezerwowane dla najbliższych. I to ukryte o którego istnieniu wiemy tylko my sami. Często coś, co widzimy, wcale nie jest takie, na jakie wygląda. Słynny krakowski psychiatra i lekarz Antoni Kępiński mówił, że jeśli ktoś płacze na czymś pogrzebie, to wcale nie musi oznaczać rozpaczy, ale być może zmarły był mu winien dużą ilość pieniędzy, które już nigdy nie odda. Często mówimy w naszych programach o śladach na duszy. Lata mijają, a pewne wydarzenia z naszego życia, które miały bardzo emocjonalny przebieg, w jakiś sposób są żywe. Mimo upływu lat zapadają w naszej pamięci. Może to być śmierć kogoś bliskiego, pierwsze rozstanie, ciężka choroba. Tak samo jest w przypadku zbrodni. Morderca, jeśli nie jest psychopatą, zawsze będzie pamiętał, co zrobił. Czas może zatrzeć ślady kryminalne. Te zresztą, jeśli sprawca planuje morderstwo, Może sam skutecznie zacierać. Żyjemy w czasie, gdzie dostęp do wiedzy nigdy nie był tak powszechny jak teraz. Zabójca może wiele zrobić, aby ten jego ukryty świat nigdy nie wyszedł na światło dzienne. Jednym z mechanizmów obronnych jest kłamstwo. A co jeśli swoje prywatne światy chce ukryć więcej bohaterów tragicznych wydarzeń? Co kiedy kłamie kilka osób? a kłamstwo wcale nie jest podyktowane tym, że brali udział w morderstwie. Cały Kraków żył sprawą zaginięcia i zabójstwa Małgorzaty Szabatowskiej. Media na przestrzeni ostatnich lat opisywały ją wielokrotnie, a mieszkańcy miasta dyskutowali o niej i snuli swoje teorie. Gdybyśmy mieli porównać tę sprawę do jednej z powieści Agaty Christie, wskazalibyśmy na morderstwo w Orient Expressie. W historii Małgorzaty, którą chcemy Wam opowiedzieć, jest kłamstwo, niedopowiedzenia, a jeśli dobrze się zastanowić, motyw zbrodni może mieć kilka osób. Akta tej sprawy liczą około 3000 stron. Nie wszystko możemy ujawnić, ale liczymy, że być może ktoś po latach przypomni sobie drobny szczegół, który okaże się kluczem do rozwiązania tej tajemniczej zbrodni. Małgorzata Szabatowska pochodziła z Cieszanowa. To małe miasteczko liczące niespełna 2000 mieszkańców, znajdujące się w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim. Miała 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i charakterystyczną bliznę nad prawym okiem. Dziewczyna ukończyła liceum w Lubaczowie, a po zdanej maturze wyjechała do Warszawy, gdzie studiowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Znajomi, z którymi rozmawialiśmy, opisują ją jako dziewczynę cichą, spokojną, ułożoną, zamkniętą w sobie. Po studiach Małgorzata przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkała na Kurdwanowie. Na co dzień pracowała w oddziale jednego z banków. Była sumienna i punktualna. Nigdy nie zdarzyło jej się nawet drobne spóźnienie. Dlatego pracownicy placówki byli zaniepokojeni, kiedy 17 listopada 2010 roku Małgorzata nie pojawiła się w pracy, a jej telefon nie odpowiadał. Koledzy z pracy poprosili jej przyjaciółkę Agnieszkę, imię zmienione, aby udała się do mieszkania i sprawdziła, co dzieje się z Małgorzatą. Agnieszka znała go się od jakiegoś czasu. Ta przekazała jej klucze do swojego mieszkania, jak powiedziała, na wszelki wypadek. Agnieszka zjawiła się przed drzwiami mieszkania przyjaciółki 17 listopada 2010 roku. Kiedy Agnieszka zapukała do mieszkania swojej przyjaciółki, nikt nie otworzył. Wyciągnęła klucze i otworzyła drzwi. Zdziwiło ją tylko, że drzwi zamknięte były na dolny zamek, bo przecież Gosia zawsze zamyka je na ten górny. W zlewie znajdował się talerz z niedojedzoną zupą. Na blacie leżały także nierozpakowane zakupy. Trzydziestojednolatki nie było w domu. Dziewczyny po raz ostatni widziały się dzień wcześniej, około godziny 17, kiedy wracały razem z pracy. Rozstały się niedaleko bloku Gosi, ponieważ dziewczyna szła jeszcze na zakupy. W momencie zaginięcia była ubrana w czarny zapinany sweter, krótką jasno-szarą spódnicę, czarne rajstopy i czarne okrągłe kolczyki. Miała przy sobie czarną torebkę Wichen. Rodzina i znajomi rozpoczęli poszukiwania zaginionej Małgorzaty. Nigdy wcześniej nie zdarzało się, aby dziewczyna zniknęła bez słowa. W Krakowie rozwieszano plakaty z wizerunkiem Gosi. W pewnym momencie służby zaczęły łączyć zniknięcie dziewczyny z zaginięciami innych kobiet. Media zainteresowały się sprawą, a kilku dziennikarzy zaczęło się zastanawiać, czy w Krakowie nie grasuje tajemniczy mężczyzna, który uprowadza młode kobiety.
1: Tak, rzeczywiście, to nie wiem, co było pierwsze, czy plotki mieszkańców Krakowa, czy też artykuły, które się na ten temat ukazały. Trudno mi tutaj nie badałem tego. Natomiast ja się nawet pamiętam, że w sklepie słyszałem przypadkowo rozmowy, że w Krakowie znajdu- są znajdywane zwłoki młodych kobiet. Właśnie mówiono, że jakaś kobieta jest znaleziona tutaj na Skałkach, na Zakrzówku, na Skałkach Twardowskiego, że działa jakiś Krakowie seryjny zabójca. Znowu ludzie bali się troszeczkę, zwłaszcza kobiety, wychodzić na zewnątrz. No ja znałem akurat te trzy wszystkie przypadki, dla mnie nie było tu żadnej, żadnego powiązania, żaden, nie było żadnego stwierdzenia, że, że sprawca zresztą z tych dwóch przypadków uważam, że dwa były zabójstwa, natomiast to jedno było klasyczne, jeżeli dobrze pamiętam, samobójstwo albo nieszczęśliwy wypadek, natomiast na pewno nie, nie tych dwóch pozostałych zabójstw nie popełniła jedna i ta sama osoba.
0: Mówi Bogdan współtwórca krakowskiego archiwum X.
2: Te sprawy nie mają z sobą związku, Każda z nich, każdą z nich należy rozpatrywać oddzielnie i nie jest to kwestia seryjnego zabójcy. Tutaj jeśli chodzi o Małgorzaty, ta sprawa była z tego co pamiętam bardzo nagłaśniana, czyli osoby, a tutaj i ze strony rodziny i chyba pracodawcy, Jednak było wiele, zaraz po zaginięciu, wiele ogłoszeń, portretów w różnych miejscach, w miejscach, w okolicach jej byłej pracy, czy miejsca zamieszkania, wiele poświęcono na to, żeby, żeby wyjaśnić tą sprawę można powiedzieć tak kuriozalnie, że bardzo się szczęśliwie zdarzyło, że jednak te zwłoki zostały odnalezione, prawda? bo my od początku gdzieś tam uważaliśmy, że jest to zabójstwo, natomiast gdyby te zwłoki się nie odnalazły i i, i na dodatek nie miały tego obrażenia, o których mówiliśmy wcześniej, czyli czyli układ kostny nie był uszkodzony. Dalej ktoś mógł twierdzić, że Małgorzata wyszła, pomimo to, że nie zabrała ze sobą odzieży, innych rzeczy z domu i jest osoba, Tutaj już ewidentnie wiemy, że nie żyje, że została przez kogoś pozbawiona życia i taki jest finał tej sprawy.
0: Mówi Mariusz, współtwórca krakowskiego Archiwum X. Policjanci, którzy na początku zainteresowali się sprawą Małgorzaty Szabatowskiej, zabezpieczyli mieszkanie, szukając śladów biologicznych. Sprawdzono także monitoring z pobliskich kamer i miejskiej komunikacji. Bezskutecznie. Po dziewczynie nie było śladu. Policja ustaliła, że miała dwa telefony komórkowe, w tym jeden z numerem zagranicznym, a ostatnie ich logowanie miało miejsce w okolicach zbiornika wodnego na Zakrzówku. Dlatego w kwietniu 2011 roku do poszukiwań zaangażowano jednostkę specjalizującą się w poszukiwaniu zwłok. Przy pomocy sonaru przeszukano dno zalewu i okolice. Nie natrafiono na żaden ślad kobiety. Policjanci przeszukali wszystkie możliwe miejsca, gdzie kobieta mogła pójść. Rozmawiano z jej rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy. Bezskutecznie. W 2012 roku w wyniku działań operacyjnych niedaleko Liszek miejscowy złomiarz został zatrzymany, a przy nim znaleziono damski zegarek. Dopytywany przez śledczych przyznał, że kiedy wracał do domu znalazł niedaleko zwłoki, które okradł. Na miejsce wskazane przez mężczyznę udali się policyjni technicy i zabezpieczyli je. Znalezione ciało zostało przesłane do zakładu medycyny sądowej. Po kilku tygodniach znane były wyniki DNA. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta miała złamany nos i dwa żebra. Według biegłych był to wynik urazów czynnych. Nie byli oni jednak w stanie ze względu na rozkład ciała określić przyczyny zgonu. Wiele wskazywało też na to, że Małgorzata została zamordowana w dniu zaginięcia. Dosyć szybko informacja
1: o zaginięciu pani Małgorzaty do mnie dotarła, ponieważ tą sprawą zainteresował się prokurator, który miał doświadczenie już dzięki współpracy z krakowskim zespołem Archiwum ich w zwalczaniu tak zwanej ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. Tak więc można powiedzieć, że bardzo szybko były wdrożone w tej sprawie czynności procesowe. Ta sprawa nie była traktowana, mimo że nie było zwłok, prawda, jako sprawa poszukiwawcza, tylko prokuratora z własnej inicjatywy wszedł śledztwo w tej sprawie, oczywiście nie z zabójstwa, tylko z pozbawienia wolności i to skutkowało tym, że były profesjonalne w sumie bardzo w krótkim okresie czasu po zaginięciu oględziny mieszkania, w którym mieszkała pani Małgorzata. To na pewno wydawałoby się właśnie czasami to, co ja mówię. Paradoksalnie ten czas, tak jak uczy kryminalistyka, powinien nam sprzyjać w tej sprawie. Ten czas w ciemnej liczbie zabójstw ma troszeczkę inne znaczenie i nie można go tak samo traktować jak w tych innych sprawach dotyczących zabójstw, ale może o tym dalej. Także ta sprawa dosyć szybko do mnie trafiła. Ja nie miałem wtedy kompletnie czasu z zespołem, bo mieliśmy kilka wdrożonych dużych śledztw już po prostu i... i, i... Mogłem tylko pomóc na tej takiej zasadzie, że pośredniczyć, po prostu polecić, że trzeba będzie wariograf, czy coś. Dopiero drugi mój kontakt to było praktycznie drugie wszczęcie śledztwa w tej sprawie. To już związane było z, z, z znalezieniem zwłok NN kobiety. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, byliśmy pewni, że to są zwłoki pani Kingi. Ten odcinek był niedawno emitowany na naszym kanale. Jednak badania DNA jednoznacznie wykazały, że Te zwłoki należą do pani Małgorzaty Szabatowskiej. Tak więc to był mój drugi, byłem na miejscu oględzin miejsca znalezienia tych zwłok. Na pewno zawsze powtarzam, jeżeli nawet nie ma tych takich klasycznych śladów kryminalistycznych, jak jak śladów DNA, czy czy śladów traseologicznych, czy daktyloskopijnych, to są inne ślady. I tutaj samym tym śladem było miejsce znalezienia zwłok, takie pole, można powiedzieć, nieużytek rolny. Te zwłoki były bardzo płytko zakopane, były bardzo płytko zakopane. I, i, I co charakterystyczne, no ktoś ułożył takie w charakterystyczny sposób ręce pani Małgorzate, a więc nasi słuchacze już mają wiedzę, którą przekazał Maciej Szaszkiewicz, że to ma olbrzymie znaczenie, to są ważne ślady takie emocjonalne, te ślady na duszy ludzkiej. Od razu było dla mnie oczywistym, że te, to zabójstwo, dokonała osoba tak zwanego z pierwszego lub drugiego kręgu ofiary, czyli, ktoś, kogo, ktoś, kto znał i którego ona znała. Niedaleko zresztą charakterystyczne tego miejsca były bodajże dwa krzyże, prawda, przy drodze. To też taki jakiś symbolika. To wszystko, to wszystko ma znaczenie i nie można mówić, że to nie są ślady kryminalistyczne. Czasami, miejsce znalezienia jest w jest najważniejszym śladem, a nie właśnie te klasyczne ślady kryminalistyczne. I Ostatni mój kontakt z tą sprawą był, kiedy już zostałem kierownikiem całej sekcji pierwszej Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji, a więc nadzorowałem nie tylko pracę zespołu Archiwum X, ale pozostałych sekcji, w tym sekcji zabójstw. No i wtedy się zaznajomiłem z tą sprawą. No i miałem pewne wnioski. Ta sprawa była troszeczkę prowadzona w kierunku, jak gdyby... Um, Takich. I są inne prawidła w prowadzeniu spraw dotyczących ciemnej liczby zabójstw to było bardzo profesjonalne zrobione na szeroką skalę, weryfikacja czy te rozmów telefonicznych i zabezpieczane natomiast ja miałem nieodzowne, zawsze powtarzam, że w każdej sprawie jest jeden charakterystyczny element, który powoduje, że śledczy wie, w którym powinien iść kierunku byłem na miejscu oględzin prowadzonych, bo to to są szereg czynności praktycznie po kawałku ziemi się wtedy odkopuje szukając różnych śladów i widziałem ten widziałem cały ten proces oględzin miejsca ujawnienia zwłoki, samych zwłok na miejscu I, i tak jak Ci powiedziałem, były zwłoki bardzo płytko zakopana, przecież pamiętajmy, że moim zdaniem ona bardzo zginęła tego dnia, który uważany jest za dzień zaginięcia, czyli czyli połowa listopada, wtedy nie było mrozu, była możliwość przekopania, nie było jakichś przymrozków, czyli moim zdaniem to nie było, to to było jakieś zabójstwo planowane, natomiast nie przeprowadzone przez osobę recydywistę, powiedzmy, mający związek ze światem przestępczym, tylko po prostu Człowiekiem, który się podjął jakiegoś zadania i i przeprowadził, można powiedzieć, egzekucję, bo bo, o o tym wskazuje miejsce mieszkania, tam są zostawione zakupy, jest obiad przygotowywany, nierozpakowane te zakupy, ktoś musiał zapukać, zadzwonić do drzwi pani Małgorzaty, ktoś, kto, kto ją znał? Wywiązała się walka. Ja wyeliminowałem od początku analizy tak zwane, prawda, była wersja, że to może któryś z pracowników, bo ten blok był jeszcze remontowany, było wiele ekip budowlanych, prawda, i, 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 i żeby ktoś prawda, z tych, z tych obcych wszedł, no wtedy powiedzmy można byłoby przyjąć wersję na tle seksualnym, czy napadu rabunkowego, prawda, ale w tym momencie byśmy znaleźli zwłoki na miejscu, taka osoba niezwiązana z panią Małgorzatą, będę to powtarzał, no po prostu by zamknęła drzwi, zresztą z Państwa tutaj też zamknął drzwi, i zostawił zwłoki i oddalił się po prostu. Tam nie było monitoringu w tym bloku. Także tutaj jeżeli był pracownikiem, to wiedział, że, że nie ma monitoringu. I to ten element właśnie wyklucza, żeby to, ktokolwiek z zewnątrz obcy dla pani Małgorzaty dokonał jej zabójstwa.
0: Twoim zdaniem miejsce ukrycia zwłok było przypadkowe, czy jednak wcześniej ktoś w jakiś sposób mógł znać to miejsce i, i celowo je wybrał? Bo ono było dość tak w odludnym miejscu, można powiedzieć. No tutaj, Dawid,
2: trudno jest jest na to odpowiedzieć. Na pewno należy się zastanowić, że jak gdyby od miejsca zamieszkania Małgorzaty do miejsca ukrycia zwłok jest to jednak dosyć odległa droga i na pewno sprawca zwłoki przemieszczał używając środka lokomocji, czyli najprawdopodobniej samochodu. Na pewno jest to miejsce, które sprzyjało temu, żeby, żeby te zwłoki prawda, ukryć. Prawda? To jest kwestia warunki terenowe. Natomiast trudno w tej chwili oceniać, czy sprawca to wybrał ze względu na, 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 na właśnie warunki terenowe, czy, czy, czy kwestia tego, że miało rozpoznanie, że w tym miejscu jest, 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 jest taka okolica, w której te zwłoki można ukryć w sposób niezauważony, i, i przez jakiś czas będą one ukryte w
0: tamtym miejscu. Mariusz, sekcja zwłok nie dała odpowiedzi, czy Małgorzata Szabatowska została zamordowana. Dlaczego?
2: No tak Dawidzie, tutaj akurat z tego co wiemy i nawet z medialnych doniesień wynikało tak, że została złamana kość nosa oraz dwa żebra i tutaj w tym momencie z uwagi na rozkład ciała tutaj był problem w jednoznacznym stwierdzeniu wyników sekcji mechanizmu śmierci. Tutaj możemy tylko wnioskować i na podstawie jakiegoś tam doświadczenia, że jednak to złamanie kości tutaj nosa i, i, i pęknięcie żeber zostało spowodowane na skutek jakiegoś prawda urazu, czyli najprawdopodobniej Małgorzata została uderzona przez, przez zabójcę i w tym momencie nastąpiły te obrażenia. Jednak z punktu widzenia takiego typowego, czyli naukowego, tutaj nie możemy tego mechanizmu stwierdzić, że równie dobrze mogło być tak, że po tym, jak została w ten sposób tym uderzeniem obezwładniona, została następnie uduszona. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby takie obrażenia powstały jak gdyby samoistnie i i tutaj nie możemy w ogóle brać pod uwagę takiego czegoś, ponieważ jeśli można mówić o złamaniu kości tutaj, jeśli chodzi o nos, to być może na skutek upadku Taka sytuacja może mieć miejsce, natomiast opęknięcie dwóch żeber jednak, no tutaj nie możemy mówić, że na podstawie, że ktoś się przewrócił akurat te żebra zostały pęknięte, ponieważ nie są to kości, które na skutek takiego czegoś, taki uraz może powstać. Natomiast, no w ogóle to jest kuriozalne, ponieważ my już mieliśmy taki przypadek jednego zabójstwa w Tarnowie, gdzie prokuratura umorzyła sprawę, twierdząc, że Zwoki zostały też ujawnione bardzo płytko na wzdłuż muru klasztornego i tam przyjęto wersję, że osoba szła, kobieta szła, przewróciła się, nastąpił zgon, następnie na skutek paruletnich naniesienia liści, trawy i tak dalej zostały one W ten sposób niewidoczne dla dla przechodniów i i, i leżały w tym. Nie ma czegoś takiego, takie rzeczy, takie zdarzenia raczej nie mają miejsca, żeby ktoś szedł, przewrócił się, nastąpił zgon i nagle można stwierdzić, że te zwłoki nie zostały celowo ukryte. Tutaj w tym przypadku tak samo. Tutaj nie możemy mówić o tym, że Małgorzata mogła iść, przewrócić się, złamać sobie nos, dwa żebra i jak gdyby potem w warunkach jak gdyby pogodowych czy innych te zwłoki mogły zostać przysypane. Tutaj ewidentnie sprawca te zwłoki przemieścił, wywiózł i usiłował dokonać ich ukrycia.
0: Blok, w którym mieszkała Małgorzata był budynkiem niedawno postawionym. W wielu miejscach wciąż trwały prace remontowe, co powodowało, że na miejscu pracowało wielu budowlańców. Wszyscy oni zostali rozpytani, a śledczy zaczęli zakładać, że za zniknięciem Małgorzaty Szabatowskiej może stać któryś z nich. Kluczem do szybkiego rozwiązania zagadki mogła być sytuacja z dnia zaginięcia Małgorzaty Szabatowskiej. Późnym wieczorem do jej bloku weszło dwóch młodych chłopaków, którzy wówczas również tam mieszkali. Winda tego wieczoru była zepsuta, dlatego szli klatką schodową. W pewnym momencie spotkali odpoczywającego na schodach tajemniczego mężczyznę. Niósł on długi, wypakowany worek. Młodzi mężczyźni zażartowali, że chyba dźwiga jakieś zwłoki. Uśmiechnęli się i poszli dalej. Śledczy tuż po zaginięciu zbagatelizowali ten trop.
1: Moim zdaniem bo to, miałem, miałem możliwość przeczytania, przeanalizowania akt sprawy zaginięcia Małgorzaty Szabatowskiej tych procesowych i, i tych dotyczących sprawy poszukiwawczej to był właśnie kluczowy element w tej sprawie zrobić profesjonalne okazania czyli tak bardziej dynamicznie, tak jak oni to wtedy widzieli na schodach różnych osób na pewno portrety pamięciowe z, z, sporządzić i w tym kierunku iść. Po prostu, bo zawsze w każdej sprawie jest taki jeden element, który prowadzi śledczego do sprawcy zabójstwa. I moim zdaniem, nie miałem tego wątpliwości, wielokrotnie mówiłem zresztą policjantom, którzy zajmowali się na co dzień tą sprawą, że gdybym ja prowadził tą sprawę, poszedłbym tym tropem i i dopiero później w oparciu o ustalenia od tej dwójki młodych ludzi weryfikował zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie.
0: Inna wskazówka. Mieszkanie na Kurdwanowie, w którym mieszkała Gosia, oficjalnie należało do niej, choć tak naprawdę dziewczyna mieszkała w nim dzięki uprzejmości księdza M. To on finansowo uczestniczył w kupnie tej nieruchomości. Ksiądz M to dawny znajomy dziewczyny, Jeszcze z czasów, kiedy nie był duchownym, oboje bardzo dobrze się znali. W tamtym okresie mieszkał za granicami kraju, choć znajomi Małgorzaty widywali go czasem jak przylatywał do Krakowa. Tuż przed zaginięciem Małgorzaty, między duchownym a dziewczyną, doszło do kłótni. Jednym z podłoży konfliktu była kwestia finansowa. Jak zeznają znajomi Gosi, duchowny miał na nią duży wpływ. Musiała mu się niejako tłumaczyć z tego, co robi, opowiedziała nam jedna z osób. Tuż po zaginięciu Małgorzaty ksiądz nie uczestniczył w jej poszukiwaniach. Dystansował się także od samej dziewczyny, a z jej znajomymi rozmawiał niechętnie. Choć znał go się od blisko dwudziestu lat, nie zjawił się na jej pogrzebie, w którym wzięło udział kilkaset osób. Duchowny w początkowej fazie po znalezieniu ciała nie chciał zeznawać w sprawie. Odmówił także badania wariografem. Jakiś czas, po zaginięciu Gosi, duchownemu skradziono samochód za granicą. Jednak jak wynika z ustaleń, w dniu, w którym zaginęła Małgorzata, telefon księdza logował się za granicą, na terenie miasta, w którym mieszkał. Zawsze powtarzam na widzie, że kłamstwo jest podstawowym śladem na duszy ludzkiej.
1: To kłamstwo stwierdzone w toku analizy, zaznajomienie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w danej rozpatrywanej sprawie. Natomiast też zawsze powtarzam, że trzeba sprawdzić, czy to kłamstwo nie ma innego źródła, prawda? Że też jest związane z jakimś, no, złym postępowaniem człowieka, ale niekoniecznie z zabójstwem. I dopiero po wyeliminowaniu, że nie ma tego drugiego tła. I po zgromadzeniu innych dowodów możemy dopiero takie kłamstwa uznać jako ważny ślad, właśnie ten ślad na duszy ludzkiej. Tutaj w tej sprawie rzeczywiście był użyty wariograf, natomiast zauważyłem, bo jak w toku analizy, że... Jak gdyby było błędne przedstawienie, bo były dwie wersje, jak gdyby takie wiodące, a więc wersja pozbawienia wolności, pani Małgorzata i wersja zabójstwa. I wariograf był ułożony właśnie pod takie, jak gdyby dwie wersje w jednym teście. To można pogodzić, ale powstał chaos informacyjny. Ja, ja widziałem te wyniki badań zresztą robił to człowiek, którego jedynie ufam wyniki badań wariograficznych w Polsce, Ale te te badania właśnie nie wykazały jednoznacznie. Tam było wiele elementów poprzez zły dobór pytań, poprzez po prostu, no przysłowie stare mówię, siłkowi w żłobie dano, w jednym owie, z drugim siano i wtedy właśnie jak nawet, nawet to przysłowie ma znaczenie w toku badań wariograficznych. Także widziałem, że tutaj te wyniki są nieczytelne, a więc nie można było wtedy za pomocą tego wariografu odciać. Ja żałuję, że potem policjanci, którzy prowadzili śledztwo w momencie, kiedy były znalezione zwłoki, trzeba było to przytrzymać w tajemnicy, prawda? I ten miejsce znalezienia zwłok to byłby bardzo ważny ważny punkt w pytaniach wariograficznych. W oparciu właśnie o to, można by było powtórzyć te badania, jeżeli ktoś by się zgodził i tutaj można by było wyciągnąć wnioski. Natomiast te pierwsze badania wariograficzne właśnie przez przyjęcie tych dwóch równoległych, wiodących wersji no, okazało się nieczytelne. Powstał taki chaos informacyjny.
0: Bardzo aktywny po zaginięciu Gosi był jeden z jej przyjaciół mieszkający wówczas w innym województwie. Znali się od co najmniej kilkunastu lat. Chłopak przyjeżdżał do Krakowa, angażował się w poszukiwania, wieszał plakaty, sprawdzał tropy, szukał dziewczyny. Według słów mieszkańców Cieszanowa był on uważany za chłopaka Małgosi. W tamtym okresie Gosia utrzymywała bliższą znajomość z jeszcze dwoma innymi mężczyznami. Jednego z nich poznała jakiś czas temu i była nim zauroczona. Drugi miał dziewczynę i jak zeznawali świadkowie była to relacja przyjacielska. Twoim zdaniem też Szabatowską zamordował ktoś, kto ją znał? Ja myślę, Dawidzie, że,
2: że na pewno tam taka relacja występuje w tym zdarzeniu, Popatrząc na wszystkie okoliczności to raczej trudno tutaj yy, wysnuwać jakąś wersję, że mogła mieć osobę, która jak gdyby nie była nigdy osobą konfliktową, była to młoda osoba pracowała w w miejscu pracy, gdzie gdzie, gdzie raczej jakieś konflikty, które mogły zakończyć się tym, że ktoś usiłował dokonać jej zabójstwa nie wchodziły w grę. Samo to, że najprawdopodobniej sprawca został wpuszczony do mieszkania, to powoduje to, że jednak jest to osoba z kręgu z, no, z osób z, z znajomych Małgorzacie. Tak jak tu wielokrotnie rozmawiamy odnośnie wszystkich tych spraw, te sprawy, które nie zostały wyjaśnione, jak gdyby jakimś tam mottem tego, co robimy i przypominamy jest to, żeby te sprawy nie były cały czas w ludzkiej pamięci. Doskonale wiemy, że czasami po wielu, wielu latach jest szansa, że ktoś z różnych względów, czy, 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 czy jest to przypadek, czy czy motywowany właśnie takim impulsem, że, że ta sprawa gdzieś tam ożywa, jest przypominana, coś sobie przypomni albo tym bardziej ma jakąś wiedzę na ten temat i z tą wiedzą może się podzielić czy z organami ścigania, czy, czy, czy z nami tutaj zawsze powtarzamy, że nasz kanał jest otwarty na każdą informację, którą przekażemy organom ścigania i po to, Po to między innymi powstają odcinki o sprawach, które gdzieś tam przez pewien czas jednak ulegają zapomnieniu i przypominamy te sprawy.
0: Twoim zdaniem po tylu latach i mając te różnych tropów, ta sprawa ma szansę na rozwiązanie?
1: Zawsze, wiesz, no, ta sprawa właściwie ożyła w momencie znalezienia zwłok, prawda? Być może znajdą się jakieś nowe, istotne elementy i ważne jest to, żeby ta sprawa była w pamięci ludzi, prawda, bo być może, że są osoby, które znają, wiedzą, kto dokonał tego zabójstwa, skrywają to, tą wiedzę z różnych powodów. I, i właśnie naszym, jednym z celów powołania naszego kanału jest to, żeby takich, o takich sprawach przypominać informować ludzi, że takie takie sprawy, takie zdarzenia miały miejsce i to czasami przynosi skutek. Najgorsze jest, jeżeli się nic nie robi, prawda, zostawienie sprawy tak po macoszemu i wtedy ulega ona zapomnieniu i trudno mówić wtedy, że liczyć, że jakiś przełom nastąpi.
0: Sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana, a o wszystkich szczegółach na razie nie możemy mówić. Bohaterowie wydarzeń sprzed lat nie zawsze mówili prawdę. Czasem kluczyli, a czasem celowo milczeli. Nie zawsze dlatego, że mieli związek ze zniknięciem Małgosi, ale dlatego, że chcieli chronić swoje sekrety. Ciało Gosi zostało znalezione niedaleko liszek. Była ułożona na plecach, a ręce miała złożone jak do modlitwy. Niedaleko od tego miejsca znajdował się krzyż. Małgosia w momencie swojej śmierci miała 31 lat.